0: رتل القرآن. على العربية بودكاست. نشأ القارئ يوسف المجبري في مدينة بنغازي الليبية، وفيها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من كبار قراء ليبيا وحفاظها. تنقل بين عدد من المساجد في مدن ليبيه عده اماما وخطيبا وحافظا للقران الكريم قبل استقراره باوروبا اماما في احد مساجد مدينه لوكسمبورغ حيث تتمركز اعداد نوعيه من الجاليه المسلمه العامله في القطاع المصرفي والمالي قصتي مع القران يعني كانت فتح من الله ف في الأول بداية بداياتنا يعني احنا كنا يعني أولاد صغار يعني سبع سنوات ثمان سنوات كان في مسجد الحي مسجد صغير وكان يعني وكان يعول هذا المسجد اسمه مسجد عمر بن الجموع ومشهور بمسجد العسكري في في بنغازي في مدينة بنغازي فكان المسؤول على المسجد الحاج علي الصلابي رحمة الله عليه كان محب للقرآن ومحب لأهل القرآن وفي ذاك الوقت يعني ما كانتش ليبيا مازالت فيها الكتاتيب كثير يعني كانت مازالت قليله فيها فقط القراء الكبار الشيخ معتوق والشيخ ابراهيم الترهوني رحمه الله عليه والشيخ بشير الساحلي ولكن كانوا في اماكن بعيده يعني فنحن كنا صغار صعب انك توصل لهذه الاماكن حتى سنه 1992 قرر الحاج علي الصلابي رحمه الله عليه أن يبني كتاب، كتاب كبير في المنطقة في مسجد عمر بن الجموح ونحن في ليبيا نقول كتاب الخلوة نقول الخلوة فبنى في تقريبا في ثمان أشهر هذا الكتاب، كتاب كبير مجهز كان بكل شيء وفي هذه يعني السنة الدولة دعمت الحفاظ بأن الحافظ في ليبيا يتعين على درجة خريج الجامعة فبدأنا في الكتاب في سنة 1992 أولاد صغار يعني نذهب يعني ما زلنا نذهب هكذا بالغصب يعني كان الشيخ عبد الحكيم العرفي هو المحفظ أنا ذاك وبدأنا نقرأ كبدايات أولاد صغار يعني نمشي يعني ونحن يعني أنا من أسرة ليس فيها حافظ القرآن قبل يعني ولكن من أسرة محافظة أسرة محافظة جدا يعني فمن ذاك الوقت اصبح الوالد والوالده الوالد رحمه الله والوالده دائما يعني لديهم شغف ان الخلوه او الكتاب يعني شيء اجباري فبدانا في الكتاب من ذاك السنه من سنه 1992 حتى يعني تقريبا سنه 1998 انتقلت إلى كتاب آخر إلى كتاب البراء بن مالك كان فيه الشيخ المربي الفاضل الشيخ منعم ميلاد المقصبي فكانت هذا الكتاب أشبه بالمنارة كنا يعني ندرس فيها القرآن واللغة العربية والميراث وفقه المالكي وفي ذاك الوقت يعني كنت أنا أحفظ القرآن ما كملتش في 1998 وتقريبا وكنت مستخلف للامام في مسجدي الاول مجلس بن جموح باعتبار ان المنزل يعني بالقرب من المسجد. فكنت أصلي مستخلف واذهب للكتاب الثاني عند الشيخ منعم نحفظ يعني والحمد لله وفقنا وربك اكرمنا بالحفظ والاتقان على الشيخ عبد المنعم جزاه الله خير. في سنه 2000 اتميت حفظ القران ودخلنا طبعا في هذه السنه الجامعه انا دخلت الجامعه انا جامعه جريونس كليه الاقتصاد قسم المحاسبه وفي سنه 2004 عينت امام اول لصلاه الامامه الاوقات وصلاه التراويح في مسجد عبيده بن الحارث مسجد مشهور مسجد السلاك أو مسجد السنني والمشاهد القديمة والعتيقة في وسط البلد في بنغازي مسجد مشهور يعني فسبحان الله أول شهر كان لي في هذا المسجد أنا كنت لا أريد الإمامة حقيقة يعني أما أتمت القرآن والدراسه فكان إصرار يعني من عمي أخو الوالد إني أصبح إمام تكلم معي في هذا الموضوع انا قلت له يعني الحق يعني اكملت قران والحمد لله والامام ربطه ومواعيد و... وانا زلت يعني دراسه والجامعه فقال لا لا بد الان ما اضيع هذه المجهود وهذه المجهود السنين كلها لا بد تصبح امام ف في هذا المسجد وكان مسجد بعيد عن البيت بعيد جدا يعني سبحان الله اول شهر قدمت استقالتي ذهبت الهيئه الامن الاوقاف كان الاستاذ صبري جزا الله خير خلي اصبر اصبر اول شهر ما زال وتوه ربي يفتح عليك يعني وانت طالب في الجامعه فعفاني من صلاه الظهر وقتها الحمد لله فربك يسر في هذا المسجد سبحان الله يعني اصبح بيتي الثاني يعني اصبح ابقى في هذا المسجد اكثر من بيتي فصليت فيه التراويح حتى سنه 2008 ثم اصبحت اصلي التراويح في في الخارج صليت في سنه 2009 في بريطانيا في لندن مسجد دار الرعايه الاسلاميه وفي 2010 صليت في ويلز ثم 2011 كانت الحرب ما خرجناش من للصلاه وفي 2012 كلمني احد الاخوه كان يصلي معي في في لندن ان في لوكسمبورغ في هذا المسجد اللي انا فيه الان يحتاجون الى قارئ ترويح فقلت نذهب ان شاء الله طبعا نحن كأي قريبي نحن تأ... تأ... أنا يعني شخصيا كنت متأثر كثيرا بالشيخ الدكالي العالم وكنت أقرأ بالشيخ الدكالي العالم كأنه في, في بداياتي يعني يعني الشيخ الدكالي العالم ونحن كن... عرفناه يعني كنا نصبع عليه ونمسي عليه حتى يعني مرحلة من الشباب يعني شيخي شيخ شيخي منع من منعم قصبي أني ما نبقاش يعني في في هوية الشيخ الدكالي الناس كلها في بنغازي عرفتني بالشيخ الدكالي فقال لي بد تستقل بشخصيتك وبقراءتك ولا بدي يعني ما تجعل لك قراءة أخرى وتصبح بقراءتك أنت يعني فسبحان الله أصبحنا نتأثر بأئمة الحرم قليلا هكذا بالشيخ الشريم الشيخ المعيقلي ولكن تأثيرنا الحق يعني أكبر والشيخ الدكالي العالمين شيخنا طبعا أه سوف أقرأ برواية قلون عن نافع إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا على خلاف بقية القراء يجيد القارئ يوسف المجبري التلاوة برواية ورش عن نافع وهي الرواية السائدة في ليبيا والتي حقق فيها القارئ إلى جانب عدد كبير من الليبيين تفوقا في إحراز الجوائز الدولية للقرآن الكريم هو حقيقة الإمام في أوروبا يواجه تحديات كثيرة من أول التحديات هي تحدي اللغة كما تعلم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ف اكثر التحديات اللي انا واجه فيها صعوبه هي اللغه وخصوصا يعني لوكسمبورغ متنوعه الجنسيات فيها تقريبا 176 جنسيه وفيها تقريبا خمس او ست لغات في البلد واللغه المعتمده واللغه اللي في لوكسمبورغ تقريبا اللغه الفرنسيه وطبعا احنا في ليبيا ما نعرفوش اللغه الفرنسيه نهائي يعني الانجليزي يعني قليل يعني فهذه اكبر شيء واجه الامام في اوروبا لانك انت انت امام في اوروبا مش مثل البلد الامام في اوروبا شيء اخر يعني هو واعظ ومرشد وخطيب واللي معك حتى العرب اللي يصلوا معك غير ناطقين بالعربيه يعني او يفهموا في العربيه قليل او ابناء البلد او ابناء الجاليه الجيل الثاني يعني خصوصا لوكسمبورغ فيها مشكل ان اكبر الجالية واكثر رجالي مهاجرين مرتين يعني، يعني مهاجرين مثلا مغربي او تونسي او ليبي او مصري من بلده الى مثلا ايطاليا، اسبانيا، برتغال، ثم هاجروا الى لوكسمبورغ. فلوكسمبورغ فيها ثقافات كثيرة، فعلى الامام في اوروبا ان يراعي هذه الثقافات وهذه المذاهب وهذه الجنسيات، يعني نحن في المسجد ممكن تلقى عندك تقريبا 20 30 جنسية. كل واحد بفكره وكل واحد بمذهبه، فالإمام يجب أن يكون يعني حذر، لين أحياناً وأحياناً يكون يعني صارم. لين تأخذ هذا على مذهبه وهذا على عقله وهذا يعني خشن وهذا لين. فالإمام يواجه هذه المشاكل، ومشاكل الترجمة. الإمام لما يصبح ماهوش يعني متقن للغة، سبب يعني مشكل بينه هو والمتلقي يعني، يأتيك المتلقي اللي ترجم أنت ما تعرفش وش ترجم. هل ترجم صح او لا فهذه تواجهني انا شخصيا انا الان ما زلت ضعيف اللغه كثير يعني ضعيف كثير فتواجه هذه المشكله فانا الامام اول مشكله تواجهه في اوروبا هي مشكله اللغه وعاد الامام الامام يعني يصبح يعني حادق يعني أن هو يراعي انه مش في البلد البلد يفرق تماما على اوروبا اوروبا فيها اجناس مختلفه وجنسيات مختلفه وافكار مختلفه يعني فالامام يجب ان يراعي الكل في صلاته، في لبسه، في مشيته ، في اكله، في شربه، لا بتراعي هذه كل خصوصا المسلمون الاوروبيين يعني يروا الامام شيء اخر يعني. فانت لما امام مسلم اوروبي تعمل اي لقطه يحسبها عليك على طول يعني. فيجب الامام في اوروبا يعني يركز في كل شيء، في كل شيء، هذه الأكبر تحدي الامام في اوروبا يعني. فالحمد لله يعني رزقنا الله يعني بحسن التلاوه وحسن الصوت. فالناس فرحانه الحق يعني فرحانه خصوصا في ائمه في في خصوصا صلاه الجهريه او في صلاه الترويح الان يعني الناس فرحانه الحمد لله فهذا يعني شويه يغطي على قضيه اللغه والحق يعني حتى الاخوه في في المسجد غادي يعني يعاونوا كثير يعني انا شخصيا الاخوه سواء الشباب اللي معانا ودائما دائما في ظهري يعني سواء في الترجمه او في في يهدوا في الناس والصبر على الإمام الحمد لله هو قاري متقن، هو قاري جيد والناس فرحانه بهذا الشيء، والحمد لله الناس في اوروبا يعني على طول الوقت في طول وقت الصيام وساعات الليل القصيره تجد ناس يعني الحمد لله يعني لديهم رغبه في الصلاه وفي التراويح المسجد ممتلي ويعني يسهرون حتى الساعه 12 في الليل ولا وياتوا الفجر والساعه 8 في الصباح يعني الشغل ففرحانين الحمد لله وتعجبهم التلاوه ولم اواجه يعني مشكل في روايه قالون بالعكس ان الناس تفرح تسمع تلاوه جديده عندما في تقرا بالتسهيلات وبالمدود تفرح الناس يعني الحمد لله يعني وفي المسجد يعني في جاليه تونسيه كثيره والاخوه التونسيين لديهم روايه قالون يعرفونها يعني الحمد لله وانا الان يعني تقريبا لي سبع سنوات في المسجد فالناس كلها عرفت انها روايه قالون الحمد لله يعني بالنسبه لمساله التحفيظ خصوصا في لوكسمبورغ طبيعة لوكسمبورغ يعني دولة لوكسمبورغ كما قلنا احنا الجالية فيها يعني تعتبر جديدة من 10 سنوات والجيل اللي فيها الجيل الثاني تقريبا يعني مش يعني ليست مثل فرنسا، فرنسا فيها الجيل الأول والثاني والثالث فنحن الحمد لله يعني الآن يعني أبناء الجالية نحفظ أه القرآن ولكن ما زال تحفيظ لوكسمبورغ يعني نعتبره يعني أنا ضعيف قليلا ضعيف يعني أنا من سبع سنوات يعني إلى الآن لم يحفظ أحد القرآن ولكن الحمد لله يعني يعني لدينا يعني شباب يعني حفظ البقره وال عمران والنساء والمائده والانعام ولديهم جزء عما ويعني سوره يوسف وسوره الكهف وسوره ياسين الحمد لله ولكن يعني ما زال الاقبال الاولاد قليل يعني ليس مثل متى متى فرنسا مش الاقبال قليل جدا ولكن الحمد لله في الخير في البركه يعني الاباء متحفزين اباء يعني الحمد لله دائما يعني يحتون ابنائهم ودائما في كل الانشطه يعني تجد الأباء يعني يريدون ولكن الأبناء مازال قليل في لوكسمبورغ ولكن الحمد لله يعني بدين مشروع الآن تحفيظ الآن حفظنا يعني ربع القرآن الأول بقرة ألي عمران النساء والمائدة والعام والآن إن شاء الله سوف نبدأ بالحفظ الربع الأول إن شاء الله من جزء الربع الأخير من ياسين حتى الناس بإذن الله يعني، طبعا جالية لوكسمبورغ متنوعة أغلب الجالية في لوكسمبورغ هم موظفين، موظفين في الشركات، موظفين في البنوك، موظفين في شركات في المدارس، موظفين يعني دو شهادات عالية ودو يعني خبرة جيدة يعني دو مؤهلات يعني اغلبية سكان لوكسمبورغ لديهم المؤهلات المؤهلات العالية الدراسية يعني ماستر دكتوراه في المحاسبة دكتوراه في المالية دكتوراه في الاقتصاد فاغلب الجالية يشتغلون في هذا المجال يعني في مجال البنوك ومجال الصيرفة ومجال الشركات المالية وشركات المراجعة لان لوكسمبورغ انت تعرف لوكسمبورغ طبيعتها اكثر دولة فيها يعني مصارف وشركات و فيخدموا اغلبيه الجالي واغلبيه الشباب يخدموا في هذه في هذه في هذا المجال، واغلبيه الجالي في اللوكسمبورج يعني من الشباب يعني الحمد لله يعني. اغلبيه يعني شباب من فرنسا، شباب في اللوكسمبورج، شباب من المانيا، حكم الحدود وحكم القرب يعني، حتى الجالي اللي ياتوا مثلا من المغرب او تونس او الجزائر ياتون يا اصحاب أهلات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحماً قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذلهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم